0: Pode começar, Suelen? Pode começar. Então vamos começar, então, redesenhando o podcast, episódio 22. Estamos de volta na casa. Novamente, a voz que vos fala, Matheus Matraca, junto com a minha parceira de sempre, Suelen Claire. Coloca aplausos nesse momento. E hoje com dois convidados ilustríssimos no nosso programa, com meu irmão, meu orgulho, orgulho da família, Felipe Augusto, e o nosso convidado ilustríssimo também, o orgulho da Estiva, de Machado. Sejam muito bem-vindos. É, Obrigado. Fazendo uma breve introdução sobre o tema aí, depois a Sueli vai falar um pouco mais. Hoje a gente vai falar sobre os cursinhos populares aqui da cidade, que é o Cipó, né? Aqui de Mojiguaçu, especificamente. E a gente vai falar um pouco também sobre o cursinho popular lá de Rosana, que é atrelado ao Nesp de Rosana, o qual o meu irmão foi coordenador, beleza? Falando um pouco aí sobre o meu irmão, ele tá quase se formando agora em engenharia de energia pela Unesp, foi professor de matemática e coordenador é, do projeto de extensão universitária, o CAUR, cursinho alternativo da Unesp, de Rosana, e é um projeto social, gratuito, de acesso à informação e cultura para a educação de jovens pré-vestibulandos. Fale um pouco pra gente, Felipe Santos, sobre você e sobre o cursinho, brevemente, por gentileza.
1: Fala aí, gente, é um prazer estar tá aqui, primeiro agradecer o convite, é um prazer te conhecer, Eric, sei da luta aí. Aí, com os É, satisfação mesmo total, saber que tem alguém fazendo algo tão importante aqui em Mojiguaçu né, estive e vim a região. Curso universitário, né, a gente tá, é um projeto de extensão, a gente tá atrelado à Unesp, o objetivo é sempre atender a comunidade e aumentar o acesso à inclusão social na educação superior, né, na graduação, e também preparar os jovens e egressos do ensino médio para concursos e os principais vestibulares. É, fui professor durante dois anos, é, desde o meu primeiro ano da, da graduação sempre tive muito interessado em participar do cursinho na formação de jovens. É, sempre tive muito interessado em desenvolver os jovens da comunidade, e venho da, do ensino público aí, fiz SESI, fiz ETEC, sempre pude participar da, do ensino público, né? Tenho vários amigos, na verdade, né? Que participam do ensino público também. E fui fazer o Nesp e o Nesp é a maior representação de ensino público do estado de São Paulo. E aí, que venha as mensagens, mas ah, o Nesp é a maior representação do ensino público Ai, do
2: estado Ai, adoro São Paulo. essas rinchas universitárias. Não participei.
1: O maior, a maior universidade estadual aí em quantidade de pessoas e tem feito papel brilhante a mais jovem a entregar aí muito valor. Cursinho existe em todos os campos da Unesp, né? Nos 26 polos, eu acredito. Não tem esse número correto, mas acredito que são 26 unidades de cursinhos públicos. Algumas unidades têm mais de um cursinho pra atender a comunidade e o objetivo é essa missão, né? Democratizar o ensino público de qualidade e levar acesso à informação gratuita e de qualidade os jovens da comunidade através de jovens universitários. E aí é um pouco disso aí.
2: E... Top, top. Esse tema é uma parada que mexe muito comigo, assim, no sentido de quando a gente vai analisar o histórico da educação no Brasil, é uma educação muito elitista. Desde quando existe o Estado e desde quando esse Estado se diz por capitalista, tem a diferença de quem vai comandar e quem vai ser comandado. Então, o ensino ele é meio que voltado para isso. Então, escolas particulares e privadas vão direcionar os seus alunos para conseguir passar em faculdades públicas e para conseguir cargos é, executivos. E aí, quem é do ensino público vai ficar com o técnico que vai mandar ele ele para alguma empresa para conseguir ser, sei lá, mão de obra. Tem ali quem vai comandar e quem vai ser comandado. Então, acho que eu sinto muito essa diferença dentro da, dos ensinos, sabe? Aí, dentro das escolas particulares, a gente já tem um, um foco, uma ênfase muito grande dentro dessa preparação dos vestibulares. O terceiro ano, o ensino médio, ele é totalmente voltado para isso. Desde o primeiro ano do colegial até o terceiro, os alunos, eles são treinados diariamente, semanalmente semestralmente para conseguir passar nos vestibulares. Tem aulas específicas para vestibulares de faculdades específicas. Eles são muito focados nesse sentido, né? De, que, de formar o um aluno pra conseguir passar numa faculdade. A princípio, né? Numa faculdade é, federal, estadual, enfim. Quando eu saí do ensino médio e eu queria passar num, numa faculdade, eu fui fazer cursinho, né? E aí eu fiz seis meses de curso intensivo, pelo objetivo, com uma grana que, que tinha entrado assim, tá ligado? E aí é uma grana alta, mano. Tipo, é caro, tá ligado? As pessoas pagam muito caro pra isso. Tem um, uma preparação de, sei lá, três, quatro anos que os caras passam, que pagam três mil reais por mês. Esse mesmo aluno que tem essa preparação, não só no ensino médio, mas também fora, né no curso em pré-vestibular, que muitas vezes é patrocinado justamente pelas escolas que são particulares, né, as escolas privadas, eles ficam o dia todo estudando dentro desses cursinhos, enquanto o aluno da escola pública ele tem que se dividir entre estudar pra poder passar no vestibular, mas também precisa trabalhar pra colocar um alimento dentro de casa, tá ligado? É tudo muito desigual. E aí no final das contas, você vai ver a pessoa que passou a vida toda pagando por uma escola particular vai entrar no ensino superior público, e aí quem passou a vida toda estudando numa escola pública vai chegar e vai ter que pagar na faculdade, porque não vai ter esse acesso. Então, acho que tudo isso torna muito o ensino muito elitista. Eu fiquei muito puta quando eu, eu, eu fiz esses seis meses de, de pré-vestibular, porque dava pra ver ali que eu era a única que tava, tipo, tirando o dinheiro do meu bolso pra poder fazer. Às vezes eu chegava lá mais cedo tinha gente que tinha passado o dia todo lá estudando. É surreal o suporte que os caras têm, mano, e é muito dinheiro. Aí também a gente consegue entender analisar a importância das cotas sociais, né, mano? Nessa diferença de preparação do ensino público pro ensino privado. E só tinha eu também de mina preta, não tinha outro preto dentro da sala. Era só gente branca rica mesmo. Enfim, o que eu tô falando tudo isso, porque quando eu descobri o Cipó, eu fiquei muito feliz, mano, da existência de um cursinho público que as pessoas tinham acesso, acesso ao conhecimento, que elas podiam se preparar de uma maneira que cabia no tempo e no dinheiro, né, mano? As pessoas até se privam de poder prestar um vestibular porque a gente não vai conseguir passar, porque não fez um cursinho pré-vestibular. E aí a existência do Cipó me deu um, uma gota de experiência, que as pessoas vão conseguir alcançar, assim, mano, tanto quanto as pessoas que pagam 3, 4 mil reais num cursinho pré-vestibular, enfim, acho que eu me alonguei nessa introdução, eu queria apresentar o Eric para as pessoas. O Eric, ele tem 36 anos, ele é arte-educador, mora na Estiva, artista e também é produtor cultural. Ele atua nas redes públicas, né, como professor de ensino em Mojiguaçu e também na, na Estiva desde 2013, é voluntário do coletivo Cuca em Guaçu, fundador do coletivo Ori depois Eric, se você quiser falar um pouco mais sobre esses coletivos, tá, acho muito interessante você colocar aqui também. E ele atua como diretor financeiro e administrativo da Associação Coletivo Arrumo. que tem como principal projeto o cursinho de Cipó de Saber. Eric, agora eu queria colocar esse espaço para você falar um pouco pra gente sobre o cursinho do Cipó, a história dele, como que ele surgiu, qual que é o principal objetivo dele, como vocês trabalham, se quiser falar um pouco mais também sobre esses coletivos que você participa, fica à vontade, o espaço é todo seu.
3: Olá pessoal, obrigado pelo espaço, obrigado por estar liberando esse espaço para eu poder falar do Cipó e falar do nosso cursinho, porque nesses tempos qualquer tipo de, de mídia, qualquer tipo de, não diria propaganda, né, mas seria, é importante pra gente já que estamos, somos uma organização né, Sem fins lucrativos e também Voluntários, então a gente precisa Estar em evidência para poder né, Receber donativos e poder né, Se manter enquanto instituição Beleza, eu sou, sou professor aqui Da rede de Mojiguassu, sou professor de arte E artista, já atuo em alguns coletivos Já há um bom tempo e o Arrumo É um desses coletivos em que eu faço parte Depois eu falo dos outros, mas vou falar do Cipó primeiro. O Cipó, na verdade Ele é um projeto dentro do Coletivo Arrumo. O Coletivo Arrumo é uma associação de professores que se juntaram há seis anos atrás para poder vendo, né, essa necessidade dessa questão que você mesmo disse, Suelen sobre a questão da acessibilidade dos nossos jovens né às faculdades e ao ensino superior, sabendo da necessidade desses alunos que estão aqui em situação mais vulnerável e que tinham a acessibilidade reduzida, a gente decidiu é, fazer alguma coisa, né? Como somos todos professores, é então, o que a gente poderia fazer era atuar na área de educação. Então a gente desenvolveu esse projeto, que é na verdade, eu estou a partir do primeiro ano, né? Que é o cursinho popular e democrático, né? Que seria uma comunidade de aprendizagem, o Se Pode Saber. Inicialmente, a gente começou é, em uma sala ali no centro. Depois do segundo ano, a gente conseguiu um espaço já emprestado da Faculdade Franco Montoro, que é a Escola Alfredo Bergamo, que é, na verdade, um espaço público, que era uma, era uma e uma meia aqui de Guaçu, que depois foi emprestado para Franco Montoro e a gente conseguiu esse empréstimo do espaço da Franco Montoro. Esse último ano, a Frank Franco Montoro devolveu esse espaço para a prefeitura e a gente, por meio de, de processos de reunião e requisições, a gente conseguiu a sessão desse espaço. Então, quer dizer que agora, a partir desse ano, a gente tem mais esse ponto a nosso favor que é acessando do espaço nos próximos anos. Isso quer dizer que a gente é, está garantido ali naquele lugar. A gente funciona no Jardim Iguatemi, na rua Benedita Rangel Cardoso, perto do pontilhão lá na saída da cachoeira, sabe? Do pontilhão da Gutiérrez. Então, um problema que a gente tinha era o problema de espaço. Agora a gente tem. Então, o espaço já é uma coisa. Nós funcionamos de modo... Nossas aulas, elas têm um outro meio. A gente funciona como oficinas interdisciplinares. Quer dizer que são vários professores atuando é, sobre o mesmo tema e trabalhando proativamente com os alunos ali. Então, essas oficinas são mais de ordem prática, né? Que a gente mistura vários conhecimentos para chegar num ponto específico. Esse é um ponto, um fator interessante desse top, porque ele tem uma outra dinâmica, que é diferente dos cursinhos que a gente está acostumado, né? Os cursinhos clássicos, em né? Que você tem ali, o que são conteudistas, né? Somos totalmente sem fins lucrativos, quer dizer que são professores voluntários e também a gente não tem nenhum tipo de custo para os alunos. A única coisa que a gente pede é que os alunos levem ali alguma alguma coisa para o café da tarde, né? Esse sim que é o café comunitário. Então é tudo ali dentro do Cipó é tudo muito específico e muito trabalhado para ter uma uma identidade própria do cursinho também, porque além de ser somente uma escola, né, um lugar de aprendizagem, a gente também é um, um lugar de propagação de uma ideia, de um conceito mais libertário, né, e um conceito mais humanista, que é isso que né são os pilares do do Cipó, né, humanidade, né, a liberdade, o conhecimento a a solidariedade, a equidade. Então, a gente trabalha sobre esses pilares, né? Os pilares da equidade, principalmente. Isso para atender a demanda daqui de Mojiguassu. especialmente. Mojiguassu, Mogi Mojimirim. A gente já teve alunos de todas essas três cidades. Até de Itapira, na verdade. Temos um bom desempenho com essa questão de faculdades federais, em que os alunos, eles passam, né? Então, a gente percebe que o cursinho, ele tem, sim, efeito. E é por isso que a gente persiste, porque os alunos estão evoluindo, estão passando nas faculdades, estão voltando para o Cipó para poder ajudar, né? Então, a gente viu essa necessidade aqui em Mojiguaçu. A gente tem, em Mojiguaçu 17 mil jovens. E a gente que é professor sabe também dessa questão da vulnerabilidade. 4.500 desses 17 mil jovens, eles estão em situação de miséria, pobreza e vulnerabilidade. A gente sabe que eles têm a possibilidade mínima de acesso à faculdade e a gente sabe que eles vão acabar é, virando aí, como o Céline até falou, a questão do capitalismo, eles vão acabar virando mão de obra para a manutenção desse sistema. A gente sabe também, por outro lado, que apesar da gente estar aqui fazendo a nossa parte enquanto professor, a gente está suprindo uma necessidade do ensino público. Outro fator, somos todos professores do ensino público. Logo, a gente está ali, a gente percebe isso, a gente está ali suprindo uma necessidade, uma falta que a gente mesmo em algum momento deixou, uma lacuna que a gente deixou. Então, de certa forma, infelizmente a gente trabalha também para a manutenção de um sistema, desse mesmo sistema que é em tese segregatório Porém, com uma dinâmica de libertário, com uma dinâmica de que o aluno, no caso, aprendente, lá a gente tem uma outra nomenclatura, que são ensinantes para professores e aprendentes para os alunos. O aprendente, ele sai com uma visão mais politizada, né, de, de contextualização, de quem é ele nesse espaço, né, nessa cadeia, né, em que a gente, em que a gente vive, né? E não digo só a questão de castas e classes sociais, mas a questão de, de quem é você, sujeito, né? Você um sujeito único dentro de um sistema que é capitalista e dentro dentro de uma situação específica de você e dentro de um sistema que, a, apesar da gente, às vezes, estar alheio ou alienado, é político e você tem que ser politizado também. Então, o Cipó, além de ser uma comunidade de aprendizagem, além de ser uma, um modo de vida, né, um, um ponto de referência para certos preceitos, ele também é um lugar de politização, ele é um ponto de referência política né, e também cultural, porque a gente também, além de ser é, uma escola, a gente também promove eventos. Então, a gente teve o motivo por exemplo, uma vez. Eu acho que traca inclusive, esteve, né? Estive,
0: estive, estive. É,
3: que era um evento cultural, esse meu mesmo produzi. Eu, juntamente com o Igor, que era, a gente fazia grafite, tinha a questão do hip-hop, da música, né? Exposições de poesia, exposições de arte, né? Visual. A gente tem as nossas festas também, que a gente promove. Algumas reuniões de outros grupos acontecem no espaço do Cipó, porque a gente cede também esse espaço para outras coisas. Por exemplo, tem um pessoal que vai fazer marmita para entregar para o sem-teto, eles vão lá, usam nossa cozinha. Tem uma moça que dá aula de inglês, ela pode usar o nosso espaço. Tem uma, um pessoal que faz reuniões uma questão psicológica sobre... Enfim, é um tema meio, meio restrito, mas, enfim, eles usam também o um espaço para isso. A gente está sempre ali para a comunidade. Então, é uma escola também aberta à comunidade, para que todos participem. Então, a gente sempre aceita projetos também de outros lados. E, assim, é muito bom e é muito gratificante esse pó. E é muito bonito de ver como todo mundo se entrosa lá dentro, como todo mundo está ali por um único fim. Né? Então é por isso até que os alunos, mesmo quando os aprendentes, mesmo quando eles saem do CIPO, mesmo quando tudo é concluído, e eles passaram numa faculdade mentalmente, eles tendem a retornar para o CIPÓ, a retornar enquanto professor, ou então retornar enquanto só auxiliar ali mesmo, sabe? enquanto voluntário mesmo, justamente só para ajudar. Então a gente percebe que, além de tudo, a gente ali é meio que uma família, sabe? tentando, apesar de governo, apesar das N, né? dos N fatores que impedem e que tentam impedir a gente de progredir e de estar ali, a gente continua persistindo. Esse ano você pode estar um pouco melhor. Além dessa mudança que eu falei, de a gente agora estar com o espaço, a gente também conseguiu, junto à Prefeitura, em modo de lei, né, que foi aprovado na Câmara, pra gente se tornar uma instituição de utilidade pública. Então, a partir desse ano, a gente consegue mais acesso a mais potencialmente verbas, né, ou projetos em que possam nos angariar, enquanto financeiramente, porque a gente tem essa questão, né, porque por mais que o ideal seja bonito, por mais que. Que a gente esteja ali ativamente, todo sábado, todo dia, praticamente, porque eu fico quando a gente tá na, nessa questão de administrativa, a gente fica o tempo todo. A gente tem esse problema da verba, a gente tem esse problema financeiro. E esse é um problema grave, porque é isso que mantém, basicamente, a escola, né? A gente tem que pagar a nossa internet. Apesar do espaço ser cedido, obrigado né, a prefeitura por isso, apesar das contas de energia, né, e tal, ali, eu acho que elas ficam ali junto na parte do próprio prédio, a gente ainda tem as outras demandas, tipo manutenção do prédio, uh, materiais materiais de uso contínuo, como por exemplo, mesas, é, armários, computadores, lousas, giz, coisas do cotidiano escolar, né? A internet que a gente tem que pagar, um, um café, uma água, a comida dos cachorros, que a gente tem dois cachorros lá também, né? o amarelo e o Paçoca. Então a gente também agora abriu esse ano o crowdfunding. Então a gente vai tentar abrir para que recebamos doações e donativos. Estamos acreditando. Desculpa, Eric. Desculpa,
2: Eric, eu bati na bateria aqui, desculpa.
3: <risos> não tem problema, não. Sustei, eu pensei que tinha sido eu, Não, foi eu, desculpa. Vou, pode voltar. Enfim, esse ano estamos abrindo para doações. Lógico, sempre tivemos aberto para isso, mas esse ano com mais afinco. Então a gente vai lançar ainda, vai ter novidade, a gente vai lançar o nosso site agora, vamos renovar a nossa cara, sairemos aí com uma nova roupagem também, enquanto estética. E é isso, o Cipó está decolando e a gente fica muito feliz de poder atender esse pessoal que é nosso, que é daqui, que é de de Mojiguassu, que é da Estiva, que é do... Enfim, somos nós, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade, talvez eu tivesse estudado mais cedo na minha época, é, ou muita gente que eu conheço daqui da Estiva, Mojiguassu e vocês também, vocês sabem como é complicado e como era antes. Então, quanto mais a gente puder dar acesso a esse pessoal, quanto mais estímulos e quanto mais portas a gente abrir, muito, muito, muito melhor. para a evolução do próprio do contexto, da nossa própria comunidade, da própria cidade, né? Quanto mais gente bem na nossa cidade, mais a qualidade de vida melhora, mais a política melhora, mais mais os, os contextos melhor, não é? Eu tiro, pode
0: tirar uma dúvida minha? Ô, é,
3: oh, prova, evidente, o claro. É, desculpa até por te favor. interromper.
0: É, no, acho que fica um pouco essa ideia, assim, dos cursinho, cursinhos populares, não sei se o Felipe passava por isso lá também, que a maioria das pessoas que vão frequentar esse cursinho vão ser jovens, mas vocês recebem no Cipó hoje pessoas de qualquer idade ou vocês têm alguma limitação ou algum direcionamento
3: lá no Cipó? Boa, bom, bom você falar disso, eu tinha esquecido esse fator. A gente recebe pessoas de qualquer idade e, assim, é lógico. Inicialmente, a gente é, de que seja a partir, pelo menos, do primeiro, do segundo colegial, para poder estar acessando. Porque mesmo que eles passem ali três anos e tal, com a gente e tal, geralmente quem vem é o pessoal do terceiro colegial. Mas sim, a gente recebe gente mais velha, gente que quer voltar a estudar, gente que, que não teve essa chance. Tivemos pessoas de cinquenta e poucos anos, eu acho no último, no último ano, quarenta é, e poucos. Não há um, um limite. Então você vai... E assim, mesmo se a pessoa, ela tá ali no, no, no oitavo ano, no primeiro ano, né, e ela quiser participar também do CIPOL, aberto. E assim, tem muita criança também que participa, sabe? Filho de professor que tá ali também. Então é um, é um contexto bem integrado, familiar, sabe que abarca a todas as idades. Quem tiver afim de fazer um cursinho e não tiver como, o pode está aberto para isso. A única coisa que a gente pede é ser, porque a gente prioriza, que seja de escola pública. Uhum. Fora isso, não há nenhum pecilho.
1: Legal, só é, a... complementando aí tudo que você falou, acho, de... acho que essa é a missão do cursinho comunitário, né? Quando você fala da celebração de conceito muito importante, né? Que é o trabalho coletivo e é o trabalho voluntário. E todos os jovens que passam por, por esse cursinho ficam com essa lembrança e, e a gente sempre acredita que um dia eles vão retornar à sociedade, assim como a gente tem se dedicado muito. E aí eu sei o, o tamanho do trabalho que é participar de, de um cursinho comunitário e a gente sempre espera que esses jovens retornem. Lá no CAUR, eu e a Gabi, né? Que era a coordenadora junto comigo, é uma pessoa incrível assim. A gente tentou mudar muito a definição de cursinho pré-vestibular e acho que o Cipó tem muito disso. Nós somos um cursinho, né, pré-universitário. Então preparamos as pessoas para quando elas forem para a universidade. E isso é muito importante, não só para a universidade, né, mas para a vida adulta, talvez. Recentemente, né, em 2019, eu acho que a pandemia deu uma atrapalhada aí nos anos, né. Parece que a gente viveu um, um lapso. Mas em 2019, eu pude conversar um pouco com, com, com os alunos da Etec. O meu irmão tava junto até sobre é, faculdade, carreira, enfim. E aí, eu lembro que eu perguntei quem aqui quer fazer universidade pública. E aí, bastante gente levantou a mão. Eu falei, e vocês são dispostos a a se mudarem, né, a assumirem responsabilidades, todo mundo muito animado, eu falei assim, quem aqui já pagou uma conta de energia? E ninguém tinha pagado, e assim, ninguém nem sabia como funcionava, ninguém sabia que tinha essa responsabilidade de como pagar mundo? uma conta de energia, e essa era a visão um pouco de que a gente tentava é, levar no cursinho, que, de preparação pra vida universitária, né, você vai precisar assumir responsabilidades, você vai precisar trabalhar no coletivo, fazer novas amizades, vai precisar se envolver com a comunidade, vai precisar entender um pouco aonde você tá inserido, porque você é mais integral e...
3: do sujeito, né? Pra, e... pra viver em sociedade, porque é, vai mais do que Exatamente, é, isso, né? é o papel como cidadão, né? É o papel da escola, basicamente. Né? Exatamente, é. exatamente. E, e o
1: cursinho tem essa missão muito importante, né? O cursinho comunitário, especificamente, não só preparar o jovem pra, pro vestibular, né? Mas preparar o jovem pra vida universitária, pra vida adulta, pra assumir responsabilidades no trabalho, pra assumir responsabilidades da vida, pra olhar pra sociedade e entender ali que tudo funciona através do coletivo, que a gente se reúne em grupos para funcionar e que o, o ser humano, né, a espécie se organiza muito bem coletivamente só assim a gente conseguiu alcançar tantos resultados, né, tantas coisas incríveis como sociedade, como grupo reunido e estamos aí vivo há tanto tempo e entregando tanta, fazendo tanta coisa boa, né, lógico que a gente causa um impacto gigantesco em todos os sentidos, mas a nossa espécie está viva até hoje porque a gente se reúne em sociedade, em coletivo e é através da, da colaboração, né, é, o cursinho tem essa visão, ó, o cursinho das universidades universidades estaduais, reunir jovens né, que já ingressaram na universidade e devolver algo para a comunidade, então e formar essas pessoas como seres responsáveis que vão assumir um papel logo, logo, muito próximo, né na universidade a gente tem esse problema já teoricamente resolvido, né, que é o problema de infraestrutura, então a gente tem uma sala com ar-condicionado, por exemplo, para estar tá recebendo os alunos, lógico que a gente não recebe todos os alunos que a gente gostaria mas a gente tem esse problema de infraestrutura um pouco melhor de alguns cursinhos independentes, né, que precisam da prefeitura, precisam do apoio é, local pra, ta, pra se desenvolver e mão de obra, né, pensando assim, do conhecimento dos professores é sempre um desafio. A gente precisa entender assim, que participar de um trabalho voluntário é assumir uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala de educação educação comunitária, a gente não trata só o aluno. E aí, eu vou levantar a bola pra você, Eric, talvez você possa é, me complementar muito bem aí, falando de Mojiguaçu. Acho que o desafio da educação não é só o jovem, né, mas é também da família, a gente precisa conversar com a família e eu acho que talvez o Cipó tenha essa comunicação um pouco mais próxima, né de atender o jovem, atender a família se necessário, e a gente tinha muito esse problema, eu me lembro uma vez que eu tava fazendo matrícula pro cursinho, e a matrícula era um momento de festa, assim, porque o processo para ingressar no cursinho da Unesp é um processo de seleção, eles fazem uma prova e ali é um primeiro passo muito bem dado de que eles foram aprovados e estão preparados para entrar no cursinho comunitário e que a partir de ali vão construir algo muito importante então a gente faz realmente uma festa para matrícula, e eu tava ali fazendo a matrícula muito atento, né, tentando receber, tentando tirar todas as dúvidas, e o pai de uma menina chegou, assim, com uma cara super brava, assim, falou assim, quanto eu vou ter que pagar? E é um pouco de que a Suely <risos> falou no começo, né? É, Os cursinhos são vistos sempre como algo caro, algo que vai gerar gasto. E aí eu assustei, porque eu não, não esperava a, a, muito menos ser abordado daquela forma, muito menos ter que responder aquela pergunta, porque a gente tava dentro de uma universidade pública. Eu falei, senhor, aqui é, é o cursinho é totalmente gratuito, e aí ele insistiu várias vezes, né, mas eu não vou ter que Agalada, como que ela vai vir? E a gente tinha um transporte, né? Tanto do assentamento. É, Rosana tem muito assentamento. Primavera é um distrito de Rosana, é onde fica localizado o campus da Unesp. E a gente recebia tanto pessoas de, de Rosana, a gente falava que a gente era o cursinho que recebia pessoas de, dos três estados, né? Porque Rosana é o Marco Zero do Estado de São Paulo, Extremo Oeste. Então a gente recebia Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A gente tinha transporte, né? Gratuito para essas pessoas. Alguns transportes que levavam para a faculdade eram pagos, mas aí tinha é, um valor que os alunos. Até poderem pagar em alguns momentos. Esse pai chegou me abordando assim de uma forma muito é, preocupada, né? Eu não vou dizer agressivo, mas preocupada, porque se ele teria que pagar para a filha dele estar tá estudando. E aí eu fui dialogando, explicando para ele que era um, um cursinho gratuito. E aí ele falou: Ah, o sonho dela é fazer direito. E aí a gente vê a importância que é estar tá assumindo aquela responsabilidade de que a gente vai acolher essa pessoa, né? essa família. É, eu acho que o jovem é a representação da família ali naquele momento. Vai estar tá realizando um sonho, ou vai estar tá, pelo menos disponibilizando ferramentas para que essa pessoa possa realizar o seu sonho, que é fazer uma faculdade de direito, enfim, é entrar no ensino, no ensino superior.
2: Felipe, é todo mundo, na real, né? Uma coisa que você falou agora e que o Eric falou e que me marcou muito nessa diferença entre, por exemplo, um cursinho que é privado e um cursinho que é comunitário, é o foco, sabe? Eu acho que o, o cursinho comunitário tem toda essa pegada mesmo de comunidade, de não só é, possibilitar meios com que façam que, que o aluno ingresse numa rede pública, né? Ingresso numa faculdade, mas também tem o contexto que ele vive, entender como que funciona o bairro dele, como que funciona a cidade dele. Eu sinto que o cursinho privado tem muito mais, tipo, focos em faculdade. Então, o que você precisa saber para poder passar em tal faculdade. E, na verdade, o cursinho comunitário é diferente. É O que você precisa saber para conseguir sobreviver? O que você precisa saber para conseguir conviver em comunidade, conviver é, de uma forma mais pacífica, igualitária com os seus, tá ligado? Saber o que que tá acontecendo na sua região. Por isso que a maioria das pessoas sempre voltam. Eu não, eu não sinto essa parada de, tipo, por exemplo, quem se formou em, fez, sei lá, três anos de, de cursinho privado, voltar pro cursinho pra dar aula ou pra ajudar de alguma maneira, entendeu? Porque dentro do cursinho comunitário, cria-se um, um laço, cria-se um elo, entendeu? Eu conheci o Cipó através da Vitória, que a Vitória, ela foi aluna do Cipó e depois ela, se for, ela entrou na faculdade e virou é, voluntária. Então esse processo é muito lindo, mano. E tipo, uma parada que, por exemplo, o Paulo Freire vai falar muito em todos os livros dele, que a gente precisa entender que o ensino é pra formar cidadão, mano, não é pra formar um executivo, não é pra formar uma mão de obra, é pra uma pessoa que saiba viver em comunidade, tá ligado? Acho que esse é o principal foco, assim, do ensino em si. As coisas populares têm muito disso, de te encaminhar pra vida, tá ligado? Não é te encaminhar pra uma faculdade, é te encaminhar pra uma vida, mano, pra você conseguir ser um ser humano bom, um ser humano consciente, um ser humano que saiba o lugar que você ocupa, os espaços que você ocupa, qual que é o sistema que a gente vive e por que você ocupa esses lugares, tá ligado? Eu gosto muito disso, mano. A
3: questão da, da educação libertadora, né? Você falou do uhum. Paulo Freire, mas é isso. Basicamente, o que a gente prega é a educação libertadora do sujeito integral, como Felipe disse, né, da formação integral do sujeito, e é isso que esse pó prega, e eles voltam, porque eles têm, eles percebem, como você disse, eles percebem qual que é o foco, percebem pra que, qual a importância da, daquilo, eles percebem o que significa aquilo, que é muito além de você fazer um cursinho X pra passar numa prova X, em que você adquire conhecimentos pra passar naquela prova, simplesmente, então você aprende pra uma prova, né, então você aprende que tá na prova, você tá limitado àquela coisa, é lógico, a gente sabe muito bem do suporte, que esse pessoal tem do suporte de uma faculdade de, uma, de um cursinho privado e, e tudo mais, isso é lógico ele tá léguas à frente, mais à frente num sistema que ele próprio criou e que ele próprio mantém né? que é focado nisso, né? no conteudismo, na, 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 na prova e no que você obtém de conhecimento decorado, e é justamente contra isso que o Cipó trabalha, ele, embora a gente esteja ali, como eu já disse né? também a margem mais trabalhando para que esse sistema se mantenha a gente tá tentando inserir uma máximo possível de gente que está fora desse contexto, nesse sistema porque esse pessoal consegue entender depois eles acabam voltando e trazendo e levando isso para fora dos universos deles, então é criar o sujeito para que ele contribua na sociedade, além dele aprender com a sociedade, além dele viver em sociedade ele tem que contribuir em sociedade então esse pó basicamente é, é isso então a formação do sujeito integral se dá nisso né? você contribui do, su do sujeito que ele contribui e melhora né, o contexto dele, nem que seja somente o micro-universo dele, que é o que o Cipó é, né? A gente tá aqui em Guaçu numa cidade pequena do interior de São Paulo, a gente tem atende 40 alunos por, por semestre e tal, é, então a gente, teoricamente, o que a gente faz é muito pequeno, né? Todavia, é, isso vai se expandindo, né? A cada ano, a gente tem 40 alunos por ano que depois vão ter a possibilidade de treinar ou de voltar, de abrir o seu próprio cursinho, ou então de entender-se no universo e contribuir em sociedade de uma outra forma, na forma que ele acha melhor. O importante é ele se entender e entender o mundo né? que está cercando ele O país que está cercando ele E o universo que cerca ele E como ele faria para melhorar esse universo Então é isso, né? a escola é para ser assim né Formar o sujeito para que ele sempre melhore O seu entorno, né? para que ele evolua E evolua o resto com ele
0: A, a Suélia levantou uma bola uma vez Em uma das nossas conversas Acredito que é tem um episódio viu? é viu. Muito interessante sobre um, uma parte que eu não tinha refletido Sobretudo isso que eu não tinha refletido ainda Pensando na nossa trajetória A gente passou pelo SESI, né? que ela fica entre um ensino público e um ensino particular, né? E depois a gente foi para a ETEC, que, por mais que seja uma escola pública, também passa por um, é, um vestibular tá mesmo, né?
1: Pedra. Por um filtro. É, né? passa
0: por um filtro. E é uma escola muito boa e eu sou é, muito grato lá ao que, tudo que a gente viveu lá dentro da ETEC. Mas a questão é que lá, culturalmente, e tradicionalmente, há uma cultura sobre passar em vestibular, né? Eu acredito, pelo menos, na parte ali do hum. ensino médio. Mas é mais porque
3: que é tecnicista, né? O ensino da ETEC, né? Ele tem essa questão do ensino técnico, né? De formar o trabalhador, né? Assim,
0: que por mais que também seja atrelado ali o ensino técnico a, a dar essa profissão ao jovem, também o ensino médio ali tem uma pegada muito forte nessa questão de formar o jovem a entrar na faculdade, que não acontece nas outras é, escolas públicas. Eu me questionava muito o porquê, o porquê disso, né? Por que as escolas públicas não, não preparam o jovem? E a, e a Sueli levantou uma bola que é muito importante, que eu não tinha refletido sobre, que é sobre a questão de que a escola pública precisa preparar o jovem para ir a sociedade, para fazer qualquer atividade a não ser especificamente entrar na faculdade, entende? O jovem da escola, a a escola pública tem que enfrentar com todos os, os lados da moeda. O jovem que vai sair para trabalhar, o jovem que vai sair para abrir um, um pequeno negócio ou um negócio, ou o jovem que vai para faculdade. E aí entra a função do cursinho, esse cursinho popular, e por isso eu sou tão incentivador desse, desses projetos, porque eu acredito que o cursinho também ele é necessário nesse sentido para estimular os jovens de escola pública a entrarem, de fato, a prepararem, a darem é, condições melhores para que, que ele entre na universidade. Eu acredito que não seja apenas um. Às vezes eu acho que fica um pouco a ideia de estar tá fazendo um trabalho que a escola pública deveria estar fazendo, mas eu acredito que, que não, não só isso, entende? Eu acredito que é um complemento necessário para que os jovens que realmente pô, querem seguir esse caminho da faculdade porque não necessariamente todas as pessoas precisam querer seguir esses caminhos. Exato, é, exato. Que quer seguir a faculdade é um complemento importante ali, ainda mais com acesso público e etc. E aí acaba também, a gente acabou entrando aqui em outras discussões que mostra que esse cursinho, o cursinho acaba também sendo importante para preencher outros buracos ali de que o ensino público talvez deixa, ou que assim, outros buracos que a sociedade, que o Estado como um todo deixa, que é também o acompanhamento da família a condição melhor, até o Eric levantou a bola do, do, do café
1: e etc então a cada momento a gente vê
0: mais valor nesses projetos Exato. É. é
1: importante né acho que a escala pública tem, tem esse papel realmente né de formar para todos os campos para todas as atividades mas talvez ainda a gente ainda precise melhorar muito né acho que a gente tem alguns indicativos né não só no estado de São Paulo mas no Brasil como um todo vou dar um exemplo assim que talvez seja um um dos mais necessários e um que a gente erra muito ainda nos últimos anos a gente tem melhorado muito como por exemplo o jovem que sai do ensino é, público, né? Talvez ele não esteja preparado para organizar sua vida financeira e a gente não sabe da importância que é a gente se organizar a nossa vida financeira, a gente construir e assumir responsabilidade né, na vida adulta e isso vem um pré-requisito. E talvez ah, o ensino público não esteja cumprindo esse requisito mínimo em alguns algumas instâncias. Então, assim, acho que o cursinho público, né? o cursinho comunitário, ele vem como complemento, acho que a, a missão nunca foi substituir a, a escola né, em si, a gente vem complementar, vem dar um apoio, vem dar um suporte, mas a gente assim, é receber realmente, às vezes os alunos totalmente despreparados né como a gente espera que o ensino que o aluno, o estudante de ensino médio chegue ali com o mínimo já preparado pra gente poder preparar ele pro, pro vestibular pra concurso, pra vida a partir disso a gente sente que tem uma defasagem muito grande tô falando especificamente do que eu recebi né? em, em Rosana, mas acredito que seja um problema do estado de São Paulo, um problema nacional. É um
3: problema nacional Exatamente.
1: E até quando, sabe? Até quando a educação vai ser viva? vista como algo que tá ali, que vai, a, pô, vai pra escola e já tá legal, sabe, assim, a gente aumentou o acesso, aumentou, acho que nos últimos anos a gente construiu escolas, né, Isso. ainda fica abaixo, é, aumentou o acesso, aumentou, mas até quando a qualidade vai ser deixada de lado, sabe, acho que a, a minha geração, eu sou nascido em 97, meu irmão em 95, a gente precisa demandar qualidade hoje em dia, é, não dá mais para demandar acesso sem qualidade, os meus pais demandaram acesso e por muito tempo, as gerações passadas demandaram acesso, eu tenho retratos da minha mãe, falando que caminhava 5 km a pé de ida e 5 km de volta para ir para a escola acho que em alguns lugares isso ainda acontece né algumas pessoas caminham 10 20 para estar chegando à escola e a gente demandou acesso mas hoje a gente precisa muito demandar o acesso com qualidade e talvez o cursinho venha cumprir esse papel que é levar um pouco mais de qualidade né um pouco mais de democratização ao ensino de qualidade com professores que estejam realmente dedicados a ensinar os alunos a entender o contexto que eles estão inseridos e fazer com que eles aprendam de de fato. É, aprendam sem tempo de que você precisa aprender isso até o mês de maio, isso até o mês de junho, isso até o mês de julho. Vocês precisam aprender. Acho que esse é o papel do cursinho. É, aqui é um ambiente que para vocês tirarem dúvidas, aqui é um ambiente seguro, aqui é um ambiente que você vai poder perguntar, vai poder ser quem você é. Acho que o Cipó também celebra isso em Mojiguassu.
3: É muito importante, sabe? Bem o que você falou exatamente. O Cipó não vem para suprir uma necessidade, ele vem para agregar, né? Agregar no conhecimento prévio do aluno. A gente sabe das necessidades dos alunos, a gente sabe ainda mais porque a gente está lá dentro, né? Todos os professores do CIPÓ são professores, são diretores, são coordenadores do ensino público do, do estado de São Paulo, né? Ou da prefeitura, né? no meu caso, das prefeituras, mas eu também já trabalhei no estado. A gente conhece bem a realidade dos alunos. E a gente sabe também que nada do que a gente faça em um sábado, de em cinco horas de um sábado, vai suprir essa demanda, essa necessidade. O que a gente é justamente para isso, para poder situar os nossos é, e para poder agregar né, conhecimentos e também tirar essas dúvidas. Por isso que a gente abre também para eles falarem o que, que eles querem aprender. A gente é bem democrático em todos os sistemas que a gente faz. Então a gente tem lá a nossa carga é direcionada ao Enem, é direcionada às faculdades e tudo mais e o ensino médio, né? Com base no ensino médio, todavia essa ordem, essa dinâmica é tudo definido entre o próprio grupo, né? Entre em assembleias que a gente promove todos todo fim do encontro. Tem uma assembleia em que todo mundo opina, né? Quem quiser opinar e todo mundo vota, né? E essa assembleia ela que manda, né? Não há nada não, ela é, enfim, como é que é? Soberana. Então, assim, todos esses conhecimentos, essas necessidades, eles já vão expondo ali, né? Tudo que, eles, tudo que eles precisam, que eles sentem, que eles precisam falar, aprender ou discutir, já são expostos ali logo nos inícios, né? Logo nas assembleias. Então a gente a parte de uma necessidade, né? De parte do, do, do que eles querem é, e a gente também trabalha temas que são paralelos, mas que também, né, por exemplo, agora estamos à distância, né, devido à pandemia e tudo mais todo sábado, então acontece uma oficina né, no nosso canal à distância, no nosso canal no Youtube antes era no Meet, mas a gente teve alguns problemas com invasores e tudo mais enfim, trans transferimos para o Youtube aí a gente fala de temas como racismo por exemplo, ou temas como saúde mental política de fato né, ou histórica de política Crítica, em e tudo mais. A gente trabalha com temas também transversais, que no final se agregam, se complementam e tudo mais, que tem como intuito, como eu já disse, formar o sujeito integralmente. Porque às vezes o carinho entra ali querendo entrar na faculdade e tal. Mas aí ele percebe que o lance dele é outra coisa, que ele gosta mais de mecânico, então ele vai estudar um técnico. Até porque, como vocês já disseram aí também, nem todo mundo vai estudar e nem todo mundo quer estudar. E a gente não vive numa sociedade em que todo mundo é obrigado a fazer, a ser formado em nada, né? Porque o mundo precisa de todas as funções. E para isso que serve o cursinho também. Né? pra ele se entender, às vezes o... ele não é isso que ele quer, às vezes não é ele não quer estudar, por exemplo, teve alunos lá que eles entraram fixos com a ideia de que eles queriam fazer tal curso aí ao final do curso, eles perceberam que eles tinham uma outra ideia sobre o que era aquele curso sobre o que eles queriam fazer, então eles iam pra um campo totalmente alheio àqueles isso a gente vê muito acontecendo, aí entra naquela história também de o jovem estar preparado, tão jovem, pra acessar a faculdade, não é necessário que ele talvez espere um tempo, são várias questões, né? é lógico, a gente não vai levantar isso aqui, dizer que... Mas, assim, o cursinho, ele serve também pra ele ter esse tempo de reflexão, né? Porque queira ou não queira um cara de 17 anos, uma pessoa de 17 anos, ele não tá totalmente... Ele não tá formado, né? Tanto intelectualmente como é, psicologicamente, né? Ele não tem ali... É, é muito diferente de um sujeito de 30 anos que já tá, né? Que sabe muito bem o que quer, né? Ele ainda é confuso, né? Ele tá saindo da adolescência e tal, não entrou na maturidade. Então, é também depender, despender muita responsabilidade no, nesses adolescentes. Né? ainda mais nessa época em que a gente está com essa questão da adolescência tardia e tudo mais. Uma
2: coisa que vocês levantaram aqui, um ponto e que eu acho muito interessante desses cursinhos que são comunitários, que é mostrar as possibilidades. Então, quando eu saí do ensino médio, eu não nem imaginava que existia cursinho popular. As minhas possibilidades eram limitadas ali. Eu saí do, do ensino médio pensando que a faculdade era algo muito distante de ser alcançado. Era um espaço que não me pertencia naquele momento e que eu precisava trabalhar. E acho que nesse momento que falta foram é, as possibilidades serem mostradas pra mim, entendeu? Então eu acho que o cursinho tem muito dessa parada. Meu, existe a possibilidade de você ingressar no, numa faculdade, sim, mas se você não quiser, não tem problema. Existe a possibilidade de você fazer um técnico. Exatamente. Existe a possibilidade de você não fazer nada. Se você quiser só trabalhar, tudo bem. Existe
3: essa possibilidade. Você esperar e pensar mais. Existe N possibilidades, né?
2: Exatamente. Vai, eu acho eu que às vezes o, o, ensino, o ensino público, ele é defasado nesse sentido, de mostrar pro aluno que existem possibilidades. Você pode fazer o que você quiser. Você não está só limitado a se formar no ensino médio e entrar no, no primeiro trabalho que aparecer pra conseguir colocar dinheiro na sua casa. Existem outras possibilidades. Você pode trabalhar também e estudar. Você pode só estudar. Existem possibilidades. Porque também, pra entrar no ensino superior público, eu pensava, como eu vou me sustentar lá? Eu nem sabia que existia moradia. Tá entendendo? Eram, eram umas paradas que não eram mostradas dentro do ensino médio no, na escola pública. E eu acho que a partir do momento que existe um cursinho comunitário que ele vai en não entrar na sua escola, mas ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar na sua família, ele vai te mostrar que você pode, sim. Algumas paradas podem ser alcançadas, não só com dinheiro. Existe um cursinho que você não vai precisar pagar 5 mil conto nele por mês. Existe um cursinho que vai te ensinar a ser um cidadão. E isso é muito louco, mano. É muito, é muito importante a gente passar isso pra frente. Que as pessoas saibam. Porque eu acho que, como o Felipe falou, que existia antigamente, a gente não tinha como chegar na escola. E agora a gente chega, mas a gente precisa chegar e ter uma parada de qualidade. E isso, eu acho que a gente precisa chegar e saber que existe. Então, que, que a gente consiga que expandir tem, isso, tem né, respeito, mano? Então,
3: o sistema o que impede também essa qualidade de ensino e a gente sabe um porquê também, né? Isso. Até a, a Darcy, já, Darcy Ribeiro já falava que a crise na educação não é crise, é projeto. Exatamente. Isso ainda se dá e esse Exatamente. projeto está em andamento. Na verdade é um projeto que vem desde a ditadura e que teve êxito, né? Que é justamente a sabotagem do sistema público. Mas isso já entra numa outra questão, que eu nem quero entrar aqui, porque senão ficaremos críticos demais. Né?
1: <risos> Acho que isso que a Sul falou é muito importante, porque às vezes a gente se informa no ensino médio, né? Com 17 18 anos, e aí em Mojiguassu eu falava especificamente em Mojiguassu, a gente tem N possibilidades, e por exemplo, a FATEC é uma possibilidade de ensino superior que muita gente não tenta, não conhece não sabe o que é um ensino superior na FATEC e que vai te empregar muito bem depois quando você terminar do, do a, a, Não entende que era. também
3: é, é um ensino é uma espécie de ensino superior, né? Exatamente, e as pessoas
1: não sabem e aí tem sempre essa visão assim, nossa me formei, preciso pagar uma faculdade agora porque eu não vou conseguir através do Enem, não vou conseguir hum. através do vestibular Olá, até e aí que foi tem... a primeira
3: faculdade que eu entrei, só queria dar um adendo aí, só pra dizer.
1: E aí tem um, essa possibilidade, né, da FATEC, que é extremamente importante, Lá eu acho que tem um processo de seleção, mas aí seria talvez uma porta de entrada até o ensino técnico. É, eu fiz ensino técnico e foi assim, onde a minha mente expandiu de que, o que era estudar realmente além é, do, do, das matérias que eu aprendia no, no, no ensino médio, né. Então eu pude desenvolver um pouco de habilidade de, de lógica, um pouco de habilidade de programação, pude ter um contexto mais macro, assim, do que era tecnologia o que era a indústria, o que, onde eu queria estar, tá, o que eu queria fazer, qual o impacto eu queria gerar. E acho que existem essas possibilidades que as pessoas podem procurar, né? Eu entendo que é, não é tão simples falar, ó, oh, a possibilidade está aqui, vai lá. Eu acho que só que existem também como o Cipó, como outros coletivos de Moji como outras pessoas de Moji que a gente pode conversar, é, a gente pode ter um diálogo, pode meu, como você conseguiu, como você fez. Aproveito para falar assim, então, sempre aberto para essas conversas, para esses diálogos, para esse apoio. Acho que todo mundo aqui tá, né? Pra, pra é tá suprindo, assim, uma necessidade isso. que é realmente do diálogo, da informação. E é isso, assim, acho que a gente precisa muito se organizar, acho que a organização é, é um ponto fundamental, e aí até vou levantar um ponto importante, quando a gente tá decidindo, né, pra, quando a gente tem um acesso à informação, por exemplo, igual eu tive na ETEC, e aí eu precisava decidir sobre qual universidade eu ia fazer. Prestei vários vestibulares, né, na época os vestibulares eram, tem que pagar, né, era caro e tá, tal, tá, beleza, vamos se organizar, vamos pagar, vamos fazer. Em algumas situações, eu não preciso ter prestado para uma cidade muito longe ou para um lugar, por exemplo, morar em Campinas. Poxa, eu não conseguiria pagar um aluguel em Campinas. Ah, vai morar na moradia, mas não tem moradia para todo mundo. Então, é, você precisa se organizar nesse sentido. Talvez você pode optar por um curso que é um curso não tão concorrido, numa cidade que é acessível, que você vai conseguir morar na cidade, vai conseguir pagar um aluguel, vai conseguir contar com, a, com o auxílio da universidade e esse auxílio vai suprir as suas necessidades básicas. E a partir daí, você vai conseguir se formar. A graduação para muitos é um um grande desafio, realmente é, mas ainda, é, depois da graduação, vem muito ainda. <risos> muitos né? outros vem, desafios. Vem muitos outros desafios e é uma porta de entrada, é, eu acho que a gente conclui o ensino médico, beleza, uma, uma conquista muito bem feita, é, fizemos um técnico, beleza, muito bem feito também, mérito nosso, é uma conquista muito desafiadora. A graduação também, mas é, aí fica um, um recado para os jovens, né, da minha idade, 20 anos, 23 anos, que estão se formando agora, é jamais parem de estudar, né, isso não significa estudar só sobre a sua área. Mas estude como que você pode impactar na, na sua cidade, por exemplo. Estude como você pode ajudar os jovens a ingressarem na universidade. Isso uhum. é e qualquer é conhecimento é conhecimento.
3: necessário algum dia, nunca
1: é perdido. Exatamente. E, e aí é isso, assim. É... Tem outros recados para dar, não sei como tá o nosso tempo, mas aí vocês vão me falando. Pessoal, que só queria tenho...
3: falar sobre a questão dessa vocês falaram de educação e acessibilidade. É, a gente tá num país em que temos 11 milhões ainda de analfabetos, né? Ó, você põe aí, por exemplo, exemplo, do ensino médio, em 2019, 27% das pessoas se formaram. Isso quer dizer que uh, o desafio não começa após a, a, a escola, né? Começa logo na questão de acessibilidade à própria escola. Sim. Você se formar no Brasil, você já, é, já tem um mérito, porque a gente tem uma, uma evasão muito grande de formantes do ensino médio. Isso quer dizer que a pessoa ensina não faz o ensino básico, porque esse é obrigatório, mas na hora que chega no ensino médio, eles simplesmente eles evadem, eles não vão mais. Então, então, se formar hoje no Brasil, é lógico que hoje é muito, 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 infinitamente melhor do que há 20 anos atrás quando eu me formei, porque a gente não tinha essa questão do ensino básico, não tinha um ensino obrigatório então você poderia muito bem não ir à escola né? hoje está muito diferente nesse sentido, porém pobre principalmente se formando é um ato de protesto, né, basicamente
1: de resistência, né
3: de resistência, era essa palavra que eu procurava e é, é terrível saber isso, né é assim que, por exemplo, quando eu me formei na faculdade, eu me formei em 2002 na escola, e eu saí da escola sem Saber absolutamente que existia faculdade. Sem saber que é. a gente poderia acessar. Sendo para mim uma coisa totalmente... Ainda que eu morava na Estiva. Vamos pôr isso. Era, <risos> pra mim era inacessível. Era praticamente uma coisa que a gente não pensava. A gente saía da escola sem pensar em faculdade. Porque era uma coisa tão fora da nossa realidade. Que a gente nem considerava. Saca? É, por exemplo, quem formava assim na minha época, quem tinha dinheiro, quem tinha acesso e era simples assim, então a gente sendo pobre já sabia muito bem que estava condenado a trabalhar em empresa e era isso, não era nem que estava condenado era a realidade, então pra gente era normal depois de um tempo eu fui estudando e fui percebendo a necessidade do estudo isso com pequenos, a primeira faculdade que eu entrei foi a FATEC e eu nem sabia o que era uma faculdade pública, eu só sei que ela chegou aqui em Mirim falaram, ah, presta lá e tal, <risos> aí eu, eu fiz a FATEC passei e entrei, fiz parte das primeiras turmas de lá, é, não eu me formei, mas eu entendi o que, que era faculdade. <risos> Aí eu saí de lá depois de dois anos e fui estudar arte. Que é onde eu me formei, é onde né, onde eu trabalho hoje, tá? Fui mexer com licenciatura que eu descobri que eu era professor nessa época também, né? Foi dando, foi trabalho, foi, foi estudando. Olha pra vocês verem. Então a gente também, às vezes, se conhece em uma outra área fazendo uma coisa que não estaria ali, mas depois se desperta. Foi fazendo seminários dentro do, da FATEC, eu entendi que eu gostava mais de ensinar a galera do que de, de ser engenheiro mecânico e tudo mais. É por isso que, que é necessário a questão da libertação do ensino, do ensino libertador. A ensino emancipação, que... né? iluminador, né, emancipador isso. porque senão você vai ter eternas mão de obras né? vai ser só isso, é, a gente é. vai formar sujeito para ser mão de obra, para ser peça de reposição, não e digo que trabalhar no sistema privado e ser trabalhar de pião ruim, é totalmente digno e a gente sabe disso, eu venho de uma cidade proletária, eu sou de família proletária, então a gente sabe a dignidade e a gente sabe que é lindo, mas não é isso, a gente também sabe que a quem é isso, a alheia é isso, a gente tem que dar opções para essa galera decidir se eles querem isso, ou se eles não querem. Se é eles bem. querem ser mais, ou eles querem fazer outra coisa. né? Porque não existe isso de mais de menos também, né? Existe uma coisa diferente da outra.
0: Beleza. Acho que a gente já pode ir para as considerações finais, né, Su?
2: Acho que sim, já, a gente já. <risos> sim.
1: Muito <risos> bom, Papo, muito bom. bom. Considerações finais, Felipe. Não, eu queria primeiro agradecer novamente, né? Acho que é sempre falar de educação é, no país que a gente está inserido é sempre um desafio. Acho que o desafio para a educação como um todo é enorme. A gente tem que tratar de infraestrutura, tem que tratar de de formação de professores, tem que tratar de remuneração que é extremamente importante também queria deixar um recado para os professores primeiro é um agradecimento, eu tive professores muito bons durante a minha trajetória e essas pessoas com certeza é, contribuíram para que, que eu estivesse é, é, me desenvolvendo, para os alunos né? para o estudante, para a minha geração, para a geração que está por vir, para a geração nativos tecnológicos né acho que a gente tem vai ter que se adaptar aos nativos tecnológicos não estamos adaptados no Brasil ainda e isso é um grande desafio, queria falar para vocês se envolverem, realmente é percor todos os caminhos como um bom explorador aí. Pude frequentar diferentes ambientes né na, na minha vida de, de aprendizado e acho que é, em alguns momentos sempre tem uma crítica aos professores. Para a minha geração, eu queria deixar esse recado que é muito importante. É, os seus professores. Vocês precisam admirar pelo menos alguns dos seus professores. Acho que isso é extremamente importante. é Uma frase da música do Freud que fala isso né, que para o mau aluno, nenhum professor é bom. Então, realmente, assim se envolvam. Acho que essas pessoas que estão lá é, dedicando seu tempo, de, deixando a família, deixando o filho em casa pra estar tá lá, tá fazendo um papel muito importante pra sociedade, tá assumindo uma vocação, como o Eric falou, ele entendeu que ele precisava gostava muito mais de ensinar, e acho que ser professor realmente é uma vocação, lógico que a gente pode aprender e pode melhorar a todo momento, mas é algo que a gente nasce pra fazer, é de extrema importância que nós como estudantes, como consumidores desse conhecimento que estão são sendo passados, né, a gente precisa valorizar o papel do professor e precisa apoiar em todas as instâncias e que um dia, se tudo der certo, e com certeza vai dar a gente possa ensinar alguém, a gente possa ensinar os nossos filhos, os nossos sobrinhos a gente possa em, impactar na nossa comunidade de alguma forma positiva para que essas pessoas continuem se desenvolvendo, então esse é o meu recado final contem comigo, tanto o Cipó, tanto redesenhando, Mojigo Azul, tô estou sempre à disposição, acho que estou aí para tudo e vamos embora agradeço muito Eric, parabéns pelo seu trabalho e
3: Obrigado, conte, conte querido, comigo sempre
0: agradeço, Eric, suas considerações finais
3: então, como o Felipe disse, essa questão admire seu professor, é muito bom e é, é, é importante entender que a gente tem uma crise educacional, mas que não é quer dizer, a gente tem, claro, profissionais e profissionais, mas a culpa não é do professor é o, todos os professores que eu conheço, pelo menos estão ali trabalhando, estão ali fazendo plano de aula no sábado, no domingo levando material para os alunos o maior, a maior alegria do professor, na verdade é a gente perceber que o aluno ele, ele conseguiu abarcar aquele conhecimento que a gente tentou passar que ele conseguiu adquirir aquela sinapse que a gente tentou construir, sabe quando a gente vê um aluno ali, ele tenta aquele, sabe, aquele insight em que ele entendeu o lance, ele pá, que aquilo ali nunca, você percebe que aquilo ali nunca mais é perdido, sabe, aquele, você depositou ali uma coisa que ele vai levar pra sempre. Isso é o que o professor procura. Então, o bom professor, ele está ali, os professores estão ali, a gente existe e a gente está tentando manter isso aqui. O ensino brasileiro ainda funciona, ainda vai pra frente devido aos profissionais de educação, porque são eles que levam a educação do país nas costas. Uhum. Isso é básico. É, agora, tendo dito isso, vou falar sobre, vou puxar uma sardinha aqui para o Cipó, é, vou fechar com meio que uma propaganda, posso? É, a gente, eu espero que vocês apareçam no Cipó, eu agradeço muito a esse espaço aqui do Redesenhando, obrigado Matheus, obrigado Suelen, Felipe, muito prazer, cara, conhecer você. Eu espero que você apareça no Cipó um dia desses pra gente trocar ideia pra você certeza, conhecer nosso projeto. Certeza. E você tá convidado, é lógico também, a dar uma, uma oficina lá quando você quiser. Eu espero até que a gente continue, que crie laços e evolua daqui pra frente. A gente sabe montando até mais polos, né, do cursinho posto que o Cipó, ele pode ser uma ramificação, né? Então a gente uhum. pensa em, em passar esses em outros polos, tipo trazer pra Estiva, Mojimirim. A ideia é expandir o Cipó em uma ramificação mesmo, para que a gente consiga embarcar mais pessoas. Entrem na nossa página, no Facebook, né? se pode saber, no Instagram, sigam a gente. Estamos agora com as inscrições abertas para o ano de 2021. Isso quer dizer que está lá disponível o nosso cadastro para quem quiser participar das oficinas. Quem quiser dar oficinas, eventualmente, também fale conosco, mas quem quiser ser aprendente do CIPÓ, agora é o momento de se inscrever para esse ano. Por enquanto, a gente está ainda em ensino à distância. Todavia, voltando ao né, ensino presencial, a gente também vai tentar retornar, logicamente, com todos os cuidados, às nossa, nossas oficinas no nosso espaço. Então, visitem nosso site, fiquem atentos, se inscrevam. Estamos ali de braços abertos, professores que quiserem participar do nosso projeto, pessoas que quiserem participar enquanto voluntário, também estamos abertos, é sempre bem-vindo. É, estaremos habilitando também o crowdfunding, ou seja, é uma vaquinha, né, virtual aí a gente poder manter o Cipó esse ano, né, ao ponto que a gente não tem nenhuma verba, né, nenhum projeto que mantenha o Cipó, né, que subsidia o Cipó. Ele até agora, ele é subsidiado basicamente por nós, por pequenas doações, por festas que a gente promove, por rifas que a gente vende e também pelo dinheiro que a gente a gente mesmo né, retira ali do bolso. é Lógico que a gente não fica contabilizando isso, mas é, a gente mantém esse pó. Então, qualquer ajuda é muito, muito bem-vinda. Doações de livros também são bem-vindas. Doações de materiais, material escolar, ou então materiais eletroeletrônicos, enfim. Somos uma escola e aberta à comunidade. Quem quiser conhecer o projeto do Cipó é muito bem-vindo. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês. Uh, abraço a todos. Muito obrigado, é. gente, pelo espaço.
2: Meu, eu acho que no episódio que nós falamos sobre saúde mental, a gente falou uma parada de, das gerações, né? O que os nossos pais entendiam sobre saúde mental é o que a gente entende. Eu acho que isso se aplica também à educação. As dificuldades que os nossos pais enfrentaram pra conseguir ir pra escola. Por exemplo, o Felipe falou sobre os pais andarem, sei lá, 5 quilômetros pra poder chegar numa escola. Meu pai tinha que colocar os materiais escolares dele dentro de uma sacola de mercado porque não tinha bolsa e ele ia descalço paradas que hoje a gente não enfrenta mais, isso não acontece mais, pelo menos com a gente, dentro desse Ai, nosso grupo. então eu acredito que o nosso papel o nosso principal papel aqui, não só como educadores, mas como pessoas que já estão ocupando cargos que podem passar conhecimento pra outras pessoas, é passar esse conhecimento e mostrar que existem as possibilidades entendeu? Dentro de cada cargo dentro de cada profissão, dentro de cada formação, dentro de cada universidade existem possibilidades e vocês podem alcançar, eu acho que como o Eric falou se existisse um, um cipó quando eu me formei se eu soubesse da existência de um cipó quando eu me formei talvez eu já teria me formado há muito tempo atrás, eu não ia ter demorado tanto pra entrar numa faculdade, entende? não digo que tudo que aconteceu comigo foi perca de tempo mas eu poderia ter otimizado um tempo saca?
3: E eu acredito que... porque a gente tá sempre aprendendo, né? Tá vivendo aí e tal.
2: Exatamente, mas... então mas... eu acredito que a gente
3: que... poderia otimizar mesmo.
2: A gente, pode... a gente pode não, mas a gente deve passar esse conhecimento essas possibilidades que nós tivemos pra outras pessoas e que de fato a gente se entenda como uma comunidade e que entenda que a formação escolar é mais do que uma formação profissional, é uma formação como quanto é, seres, né, é, que ocupam um espaço, que ocupam uma comunidade e que vivem, como o Felipe falou, em, em conjunto e em sociedade. Acho que isso que é o mais importante e é o papel principal, assim, da, da educação. E o CIPO e outros cursinhos é, é, populares têm mostrado muito isso e que a gente possa trazer essa essência desses cursinhos populares, né, pra dentro, de fato, da, do ensino público, do, do ensino fundamental, do ensino médio em si, enfim. Agradeço muito a participação do Felipe E a participação do Eric E eu acho que essa conversa Pode render vários frutos ainda Aqui na nossa região E que a gente consiga, enfim Passar tudo isso pra frente E quem estiver ouvindo isso E precisar de alguma coisa Pode chamar a gente pra, enfim Trocar uma ideia E trocar conhecimento, né? Trocar conhecimento
1: o Último recado, prometo é, é Só disso que a Suelen falou Me veio é, Essa necessidade desse recado Se você é pai Se você é mãe Se você é tio E tá ouvindo esse podcast Por favor, apoiem os seus filhos Sim Apoiem os seus sobrinhos dê é, Deem todo o suporte quando eles falaram é assim, pai, vou entrar no Cipó porque eu quero ingressar numa universidade. Apoiem, realmente, vá conhecer, vá entender pai, onde... eu se, o, não, se o, quiser o, participar,
3: o, pode também.
1: Exatamente, se quiser <risos> participar, pode também. Vamos se desenvolver, vamos apoiar. eu acho que esse é um desafio tremendo, realmente. É Quando a gente já é negado dentro de casa a, o desejo de entrar na universidade. Né? Quando dentro de casa a parte que ali não é pra você, isso fica muito difícil. É, a gente acaba assumindo como uma verdade e isso não pode acontecer. Então, pai, mãe, tio, apoiem, apoiem realmente os jovens. Os jovens são o futuro, né? Acho que é isso, apoiem realmente. Se você pode apoiar um jovem, apoie com certeza é um, um dos seus papéis fundamentais aí que você pode fazer. É isso, obrigado, um abraço a todos.
2: É. Considerações finais, matraca...
0: Só queria agradecer mesmo, eu sempre fico muito feliz de ser rodeado de pessoas tão sábias. O Desenho nasceu com a ideia, de fato, de ser uma conversa que passe informação e conteúdo para as pessoas de uma forma clara, objetiva e acessível e eu fico muito feliz do projeto que a gente está construindo e fico muito feliz de, pô, a minha melhor amiga ser a pessoa que é, de meu irmão ser essa pessoa que é e de poder trazer o Eric aqui, uma pessoa tão experiente, tão sábia para compartilhar esses conhecimentos e principalmente é um prazer, esses né, incentivos para as pessoas para o nosso público para a nossa comunidade como um todo então é um muito obrigado a, aos nossos <risos> a, a minha família e aos nossos amigos e parceiros aí procurem saber mais procurem saber sobre o se pode saber é, qualquer dúvida que vocês tiverem a gente está aberto a tirar a sanar essas dúvidas a enviar informações e aos nossos amigos que têm alguma possibilidade de contribuir com esse projeto de alguma forma uhum. é, também contribuam participem procurem é, é muito importante para a nossa comunidade é, Um projeto como esse Compartilhar e colher frutos como esse Certíssimo Muito obrigado a todos Obrigado novamente uhum. a quem nos ouviu até aqui Obrigado novamente a sua e aos convidados Felipe e Eric Sigam o Redesenhando Podcast nas redes sociais Mostrem o podcast para a sua mãe obrigado. Sim, mas
2: que nunca mostre esse podcast para a sua mãe É <risos> importante
0: Obrigado a todos e até a próxima.
2: Tchau. Tchau.
3: Valeu. Obrigado. Tchau.